0: Bem-vindos ao História Capixaba, o primeiro podcast trazer para você, a história e os historiadores do Espírito Santo em detalhes. Meu nome é Fábio Reis, doutor em História pela Universidade do Minho, em Portugal, especialista em Espírito Santo colonial e criador do site HistóriaCapixaba.com, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que compartilha documentos históricos capixabas. Eu estou acompanhado do meu amigo Ricardo Nespoli, historiador de informação e a pessoa mais engraçada deste mundo. Aqui conversamos com historiadores e pesquisadores que se dedicam a desvendar a história capixaba, conhecemos suas trajetórias e exploramos acontecimentos interessantes e pouco conhecidos do nosso estado. Antes de começar, vale a pena pedir para você nos seguir nas redes sociais, visitar o nosso site, historiacapixaba.com podcast, se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer a sua assinatura e apoiar o nosso trabalho com um, 5, 10 ou 20 reais. Agora sim, vamos começar? Vamos lá! Muito bem, então, Ricardo, mais episódio do História Capixaba. E dessa vez a gente tem uma convidada, assim, que já foi mencionada. Um convidada não, uma rockstar que já foi mencionada aqui, rockstar. tipo, várias vezes e a gente chegou no ponto que falou Mano, não, a gente tem que conversar com essa pessoa e fomos atrás dela, foi super legal, então já agradeço aqui agora Mas é isso, sobre o que é nós nossa conversa de hoje, cara?
1: Pois é, a gente finalmente conseguiu falar com essa pessoa, com essa rockstar que a gente realmente ouviu de todo mundo, quase que a gente falou até hoje, ouviu um pouquinho dela, e realmente é uma aula que ela tem a trazer pra gente ela debate o discurso feminista no Espírito Santo no início do, do século 20, é, é um vamos dizer, um marco temporal diferente do que a gente tem falado, que é mais contemporâneo e tal. Então a gente vai ver os primórdios mesmo do feminismo aqui no estado. Então realmente é muito legal e a gente só tem a
0: aprender. É muito verdade, muita coisa para aprender, então prepara aí seus ouvidinhos que nossa rockstar está chegando. Rockstar. Muito bem. Então hoje nós estamos aqui com a Lívia de Azevedo Silveira Rangel. Ela é historiadora, fez licenciatura e bacharelado em história pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em história social das relações políticas pela UFSC né, no Espírito Santo e doutorado em história social pela Universidade de São Paulo na USP. Atualmente é pesquisadora do pós-doutorado. É da Universidade Federal do Espírito Santo, onde desenvolve projetos sobre transnacionalidade e estéticas feministas na trajetória e obra de mulheres fotógrafas latino-americanas, o que parece um assunto super legal. Lívia, muito bem-vinda ao nosso podcast, o História Capixaba. Você pode começar já falando para a gente um pouco sobre você, como que foi essa paixão pela história, como que você caiu nesse mundo de historiador.
2: Ei, gente, boa noite. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Ricardo? Quem está nos ouvindo também, em algum momento do seu dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite. É, achei super interessante, assim, super necessário a iniciativa de vocês de montar um programa para falar sobre história do Espírito Santo. Acho que a gente carece principalmente dessa divulgação, democratização do que já tem sido feito, né? embora muito ainda Verdade. tenha que ser feito sobre a história do Espírito Santo e eu acho que é uma forma assim de democratizar de chegar mais pessoas de colocar em circulação e isso é uma coisa que eu tenho descoberto assim, lentamente como levar aquilo que a gente produz na academia a mais pessoas e assim então eu fiquei muito animada de vocês terem me chamado até porque a minha relação com a história do Espírito Santo ela é desde o início da minha graduação, embora em Viçosa, né? mas ela é, vai de altos e baixos. Né? E agora eu estou no momento em que, de novo, eu estou retomando os meus laços com a história do Espírito Santo. E, bom, vou tentar responder a sua pergunta, que é uma pergunta é, para uma historiadora que é meio inquieta embora eu seja muito apaixonada pela história, por ser historiadora, por ser pesquisadora, e eu vim de uma graduação em que a formação é, dedicada à pesquisa era muito forte, então, muito cedo eu fui para dentro de laboratório, fui pesquisar em arquivo, em fontes primárias, isso faz parte, assim eu imediatamente me apaixonei pelo curso por conta dessa faceta, da história, que eu achava que era a gente, como aquilo que a gente aprende na escola, sentar lá, eles passarem informação para gente, a gente aprendeu o que desse para ir para a sala de aula. Então, para mim, foi um mundo que se abriu quando a pesquisa se apresentou assim. É... E antes de, de prestar o vestibular para a história, na verdade, eu tinha uma paixão muito grande pelo jornalismo. É, eu só eu só vi a possibilidade de fazer alguma coisa é que tivesse relação com a área de humanas. Então, escrever era uma coisa que eu sempre gostei de ler. Eu falei, bom, quero ser jornalista. Isso que, é que eu quero fazer? Porque eu achava muito dinâmico. E eu tinha aquela imagem romantizada, assim, de que eu ia ficar num porão com a minha máquina de escrever ainda, porque eu sou dessa geração, não, de escrever, <risos> ali, digitando, e aquele barulho na minha cabeça. Então, eu tinha uma ideia, assim, de, de produção, é, muito solitária e da escrita, né, escrita. E o jornalismo era um curso muito escutado e eu vinha de escola pública a vida inteira, eu tinha dificuldade de passar no vestibular e achava que isso ia definir minha vida, mas quando eu entrei na UFV, eu tinha 20 para 21 anos, assim, é como se finalmente eu tivesse integrado ao mundo de alguma forma mais, sabe, coletiva e que eu fizesse parte de uma coisa que me motivava, então eu ainda pensei no primeiro semestre de história, porque eu fui para o né o FV, a Viçosa é uma cidade universitária caótica para quem chega, você tem um impacto muito grande, então o impacto da universidade que é lindíssima, e como eu disse a vocês, é, se senti... é linda a universidade, é, e quando você chega a Viçosa, tem esse todo esse ritual do trote e tal, Então, tudo isso começa a te colocar num outro cenário. E, ao mesmo tempo, você fica muito insegura, porque é tudo muito novo. E eu fiquei muito apavorada e eu tinha assim uma ansiedade enorme. E, eu, e ali você tem... E Viçosa é engraçado que você tem uma série de, de lendas urbanas envolvendo a universidade. Então, você ouve sobre alunos que enlouqueceram, aí foram para... Foi, né? Aí foram para algum lugar e, sabe, ficaram fazendo replies, muito. então que você começa a dar uma delirada. Assim. Eu, inclusive, conheço e...
0: alguns alunos que enlouqueceram.
2: Pois é, cara. É muito comum. E eu, cara, eu um... acho que
0: nós temos um amigo em
1: comum. Temos, também. nós temos um amigo temos. A gente não vai falar de nomes. É, ou não, não, nós, incluindo nada. eu, o
2: Fábio e você. Não, não.
1: Eu e o Fábio, pelo menos. Ah, tá. assim. Entendi. É uma pois pessoa é, muita... que foi Mas... na UFV e, de fato, não, é. voltou. Não, não, voltou. Não, não
2: voltou, não <risos> voltou Gente, tinha gente que estava oito anos fazendo o curso Porque se envolvia com DCE e tal, e os bichos grilo. Bom, era, é um mundo fascinante, assim é, Viçosa realmente é um portal e aí, voltando aquela ideia, Sim. eu queria ser jornalista, e queria ir para jornalista, eu falei, eu vou tentar transferência. Mas eu fui é, aliciada por um professor no bom sentido da coisa, ele me pegou assim e me colocou dentro do laboratório e eu fui, sabe, emergindo e emergindo no laboratório de pesquisa histórica, eu tinha acabado de abrir assim para pesquisa digitalização de documentos, foi onde eu achei o meu tema de monografia. E aí eu não quis mais. Transferência, eu entendi que aquilo, gente lê Jacques Legoff, é, Michel Certeau, no primeiro e no segundo semestre. Isso aí você fala assim: ou eu abandono de vez, ou eu insisto em entender o que eles estão falando. E foi o que eu fiz, né? Eu fui embora e falei: eu quero entender o que esses caras estão falando. Até hoje, eu pego o ofício do historiador, do Mark Bloch, e descubro uma coisa nova. Então, é uma formação contínua. Já Aí fica foi isso, a primeira dica tem... do
0: episódio, inclusive, <risos> é o pois ofício é. historiador, é uma ótima leitura.
2: Não, eu sou apaixonada por esse livro, né? O cara escreve o um livro na prisão sem ter nenhuma referência, sem erudição, é. nível de erudição é, e a paixão que ele tem pela história, ele passa pra gente e eu me apaixonei e fui embora. Só que agora eu sinto que eu preciso de outras áreas para me, me enriquecer, é. entendeu? essa questão da interdisciplinaridade que a gente ouve muito falar, a gente pratica pouco. É, então, eu estou indo um tanto para a área das artes visuais, eu sempre tive muito amor pela literatura, a literatura nunca deixou de ser uma referência para mim. Eu, aí, no, no pós eu comecei a, a estudar Mulheres Fotógrafas da América Latina. E aí, agora, eu vou começar um doutorado em artes visuais com esse projeto. Então, Ai, você vê legal. a pessoa, no... <risos> tem contigo, mas é, para mim é isso, é eu, minha vida acabou, eu acabei me viciando, né, em estudar, em pesquisar, e se tornou, às vezes, eu penso uma espécie de obsessão, que é como <risos> se eu não estivesse fazendo isso.
0: Mas acho que é bom, acho que é bom. É uma coisa que a gente gosta de fazer, então, por que não, né? É bom, se a gente consegue, melhor ainda, né?
2: É, aí a questão é administrar o lado pessoal da coisa, né, porque é, são muitas horas assim, de dedicação, mas acho que eu estou conseguindo chegar lá.
0: <risos> que bom. Vivi, eu queria te perguntar uma coisa. É, esse, esses saltos que você foi dando, né? Tipo, Viçosa, Vitória, São Paulo. Foi proposital essa decisão? Ou foi uma coisa que foram, só aconteceu? Como é que foi? Você tinha interesse em estudar em lugares diferentes?
2: É, eu tinha, mas não foi assim absolutamente proposital, né, as é. coisas vão acontecendo, vão se, vão se encaixando na medida que pode, por exemplo, eu queria fazer na Unicamp o doutorado, ah. é, com coisas que foram acontecendo, eu fui no evento da Ampul, lá na USP, e reencontrei uma professora que foi minha orientadora na graduação, enfim, ela veio me puxando, assim, vou fazer o doutorado aqui, o processo seletivo está aberto, então fui assim, levada a, a e claro, que tanto que eu nem tentei na Unicamp, falei, não, é isso aqui, é o USP, que eu vou fazer. Porque tinha orientadora que tinha tudo a ver com o que eu queria pesquisar, que é a Maria Lígia Coelho Prado, né? Que é uma das referentes histórias da América Latina, no Brasil. E eu falei assim, é isso. Então, sempre apostei tudo, assim. Aí, acabei que não fiz o processo seletivo da Unicamp e pensei, bom, se eu não passar na USP, na época a gente ouvia muito isso. Então, eu tinha essa sangria desatada, né? Que era assim, olha... É, você faz a, a graduação, você já tem que entrar no mestrado, você já tem que entrar no doutorado. Se você não fizer isso, você perdeu um ano, você <risos> já vai estar atrasada. Sabe essa é. pressão que acontece externa e internamente? Isso aconteceu muito comigo. É, de professores falarem nisso, de colegas que já estavam, né? Então tinha, assim esse, esse incentivo, mas que era uma pressão que muitas vezes é, causa um certo adoecimento, né? Você fica assim precisando de fato realizar. O que eu tenho tentado me livrar hoje. Então, hoje eu faço uhum. porque, eu, porque eu tô afim e faço no meu ritmo. Mas então, quando eu fui tentar na USP, assim, as coisas foram se enquadrando, se encaixando, e acabou que eu fui fazer lá. E o pós-doc é a mesma coisa, abri o edital e falei: vamos embora. Então, não tinha tanto planejamento assim. Era premeditado o fato de que eu queria continuar estudando. Agora, onde, como e quando, uhum. é, meio que as coisas aconteceram.
0: Tá certo, então. É, eu acho que agora, assim, aprendemos sobre você, muito legal. Eu acho que a gente pode partir para o nosso segundo bloquinho, que é o bloquinho do Tá Ligado. E aí, nossa ideia agora é saber mais sobre a sua pesquisa, então, né, relacionada ao Espírito Santo. tá ligado, mano? É, você já falou um pouquinho assim do que você estudou em cada um, mas fala aí em geral, então, tipo você fez uma pesquisa então, sobre o Espírito Santo, fala pra é. gente, então, o que, que você descobriu, como foi sua pesquisa, a parte boa, por que, que você estudou?
2: <risos> é, a parte boa. Ah, bom, a parte ruim também é importante, né? Com certeza. É vale tudo.
0: Você
2: toma essas rasteiras, assim, mesmo depois de terminar, você continua tomando rasteira, né? Porque você vai voltar para sua dissertação e sempre em pânico, assim. Eu tive que deixá-la relaxando um tempo, assim, tive que me, sabe, me reconectar com ela e fazer as fases. Porque, de princípio, assim, eu fiquei muito traumatizado pelo fato de eu ter que terminar, não queria terminar, porque tinha muito mais coisa para escrever. E depois de eu fazer essa autocrítica, né? Ler o meu texto e falar, putz! É,
0: foda. Não. <risos>
2: não. É o exercício de que...
0: escritora, tá, né? Você escreve, deixa lá no canto, depois que você vai olhar para ele. Velho.
2: Mas foi um longo processo. Eu precisei de uns cinco anos, seis anos, para retomar a, a dissertação, assim, é mais apaziguada com o fato de que eu não cumpri tudo que eu queria, não tá? É isso que eu tô falando, essa pressão que ah, a gente não impõe. Não. Mas na, na e eu fiquei hoje retomando a dissertação, é, porque eu vou publicar a dissertação, né? ela vai sair esse ano, é, e eu estou passando pela revisão agora. Então, levemente fazendo a revisão, me perdoando. É, antes não, antes eu me crucificava, agora eu estou me perdoando. Mas quando eu fui escrever, é, agora retomando a dissertação, dez anos depois, gente, porque eu defendi em 2011, então, em 10 anos, ela vai sair explicada. É... Eu fui fazer uma pesquisa na base de dados de e dissertações da Ufes Praticamente, você seleciona oito, no máximo, trabalhos que estudam o feminismo no Espírito Santo. E mesmo assim, a maioria deles concentrado da década de 70 para adiante. Né? Então, basicamente, quando a gente fala de história do feminismo, um trabalho que sistematizou isso no início do século XX só foi o meu. E eu fico assim, poxa, quer dizer, não, vamos tem que pesquisar, sabe? Eu deixei lá o recadinho no final da, da, das conclusões. Vamos lá, galera, tem muita coisa para ver. Eu não dei conta, eu só pesquisei a revista Vida Trapichaba, né? Uhum. E veio a ideia da, de pesquisar é, de, os discursos feministas na imprensa, no Espírito Santo, entre 1920 e 1930, que eu já tinha começado um estudo comparativo na monografia, analisando as representações femininas na imprensa ilustrada, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Vida capuchada E aí depois do mestrado, bom, eu foquei no Espírito Santo para estudar esse feminismo aqui. E de antemão não tinha nada, tinha pouca coisa. Eu tinha um livro da Maristela de Novaes, que era a História das Mulheres no um Espírito Santo, alguma coisa assim, é, em que é um livro de memórias, né? Não é um livro com é, uma pesquisa, assim. Ela, ela trabalha Sim. muito com a memória, mas é uma, uma historiadora, né? Então, mas a, ali era mais uma fonte do que de fato um ponto de partida. Assim, que eu pudesse, era uma fonte histórica que eu tinha que analisar. Então, não tinha muita coisa, assim, vamos para dentro o arquivo. Eu pesquisei na revista Vida Capixaba ainda, que era possível tocar no papel, né? Hoje, basicamente, o pessoal pesquisa é. na. No, como fala? Na... Esqueci o nome a do digital negócio, é, digitalizado também, porque tem parte dele na Biblioteca Nacional. Mas microfilmares? Nos microfilmes, pois é. é. E onde é que você
0: pesquisou? Onde é que você achou?
2: Então, eu pesquisei na Biblioteca Estadual. Né? Ah. Na época, ainda que ela estava em reforma, eu tinha que ir para o Instituto Braille pesquisar. Então, era tudo muito precário, gente. Vocês não imaginam, não. Era precário. É, e aí, eu fui pesquisar essa revista. E aí, a quantidade de coisas que eu fui encontrando... Eu mesma não acreditei assim. Então, a, a dissertação ela vai analisar de que maneira as mulheres capixabas, principalmente as mulheres de elite, nós estamos falando, mulheres que faziam parte desse círculo da intelectualidade, que eram escritoras, literatas, né? é, pertenciam a essa, essa alta sociedade da época, tanto econômica quanto é, cultural, é, e como elas se apropriaram de um movimento e de um pensamento que estava circulando no Brasil desse período, principalmente a partir dessa corrente sufragista, mas o feminismo, de modo geral, como uma ideia de emancipação das mulheres e tal, como que elas estavam se apropriando desse debate, se apropriando desse discurso e ressignificando ele aqui no Estado, ressignificando a partir da, do contexto local. É, então, eu fui identificando assim, é, diferentes discursos, diferentes grupos de mulheres, uma, algumas delas mais associadas a um pensamento de esquerda, como a Lídia e Dene Colucci, um outro grupo que era de mulheres mais tradicionais, assim, com um discurso mais conservador, que defendia o um feminismo mais institucionalizado, tanto que depois eu vou falar para vocês um fato curioso, né, que no Espírito Santo é relacionado a isso, é, e um grupo de mulheres mais é, que não tinha muito onde se colocar, porque elas faziam um discurso, claro, dissidente, né, um discurso que falava de temas tabus na época, e que eu falei que eram feministas... É, como é que foi o termo? Eu nem lembro mais, porque eu estou <risos> tá revisando e não lembra é, Mas elas não, é, uma era um feminismo mais de esquerda, o outro mais conservador, e o outro ali no meio termo, né, uhum. apartidário... É, e que trabalhava questões mais polêmicas, digamos assim, com uma maior liberdade de expressão. É, e aí a partir disso eu verifiquei.
0: Ah, desculpa, desculpa, te interromper, só para fazer uma pergunta. Porque os três é. discursos você estudou dentro dessas das matérias e coisas dentro da vida capixaba. Né? Qual que é o período? Porque a vida capixaba é bem que década de 20 é. para frente assim, né? Você pegou esse comecinho? Qual, qual é o seu período de estudo?
2: É, eu fiz um recorte de 1924 a 1934. É, a revista ela tem uma primeira publicação em 1923. Inclusive, desapareceu essa, esse número, essa edição. Hum. Ninguém acha, ninguém sabe. É, não tem na biblioteca, não tem no arquivo, não está digitalizado. É, mas ela passa a circular de maneira é, frequente, assim, com periodicidade, a partir de 1924. E aí eu pego 1924, como então, a data inicial do periódico, né, da minha fonte de pesquisa, e vou até 1934, que é quando é, surge, quando é escrita a Constituição de 34 que homologa né, o voto feminino, que dá direitos políticos a mulheres, com uma série de restrições, mas atribui, é, permite as mulheres votarem a partir de uma luta, né, que as mulheres foram às ruas desde a, 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 o período da República, 1890, essas mulheres estão indicando o direito de voto, é, então foi até 1934, quando digamos assim, esse movimento sufragista, ele se resolve na sua questão principal, na sua bandeira de luta, e ele começa a, sabe, meio que se desmobilizar, e a gente vai ter mais tarde um período da ditadura é, do Estado Novo, enfim, é um outro contexto, então eu vou de 1924 para 1934, a minha expectativa era de que eu fosse encontrar mais esse discurso tragista, né? Uhum. essas mulheres defendendo o direito ao voto. No entanto, a gente encontra é, figuras como, por exemplo, a Judite Leão Castelo Ribeiro, que eu acredito que a, a Tânia, que ela já participou do, do podcast, sim, sim. do programa, ela tenha falado da Judite. E a Judite, por exemplo, analisando a presença dela na revista Vida Capixaba e os momentos em que ela falou do feminismo, é, houve, digamos assim, uma variação no tom de crítica, sabe? Ou no tom de apoio que ela dava ao feminismo. Digamos assim, em 1927, mais ou menos, quando o movimento sufragista estava no auge no Brasil, né? Berta Lutz, uma série de caravanas, é, uma mobilização pública muito grande. A Juditinão Castelo falava que não acreditava que as mulheres deveriam ter direito ao voto. Ela, hum. E uma mulher que se tornou a primeira deputada estadual em 1927. Mais ou menos em 1929, 1930, ela muda o tom do discurso e diz assim: não, é, as mulheres elas têm a sua função materna, doméstica, que deve ser preservada dentro da família, mas sim, as mulheres precisam de dividir a função pública com os homens, e elas devem ter direito ao voto porque é um direito cívico. Né? Então, ela tem esse discurso positivista muito forte, assim, de analisar a nação, a ideia de progresso, e qual o papel que as mulheres teriam nesse, nesse desenvolvimento. Uhum. É, então ela depois ela adere ao movimento sufragista, depois de ter feito uma série de críticas a ele ela adere e vai se tornar a primeira deputada mas ao mesmo tempo que tinha esse discurso é, das próprias mulheres que vão se vincular a um feminismo institucionalizado, mais tradicional, digamos assim, com ideias mais tradicionais sobre o papel da mulher havia em contrapartida um grupo de mulheres aqui no Espírito que estavam falando de um feminismo que não acreditava no voto Dizia que o voto era é, reivindicação de mulheres burguesas, então você nota aí que tem uma leitura marxista, né? uma pegada mais de luta de classes, e que elas estavam mais preocupadas em que as mulheres tivessem uma emancipação econômica, pensando principalmente as mulheres trabalhadoras, para que então, a partir dessa emancipação, elas pudessem adquirir consciência suficiente para usarem o voto de maneira consciente também. Então, essa crítica, a Lídia Bezuchê e a Irene Colucci, que são essas revolucionárias, né? o Francisco Aureli Ribeiro, que é um professor, pesquisador de literatura, grande estudioso das mulheres de escrituras capixabas, ele usa esse termo, né? As, as mulheres revolucionárias capixabas, mencionando esses dois principais nomes que é a Lídia Bezuchê e a Colucci, e que foram mulheres que foram rejeitadas aqui no Estado. Elas tiveram que sair daqui, para terem uma vida, digamos assim, de maiores horizontes, serem mais reconhecidas e poderem escrever com um tom crítico e, e, e digamos assim, iconoclasta que elas tinham na época, né? Elas foram uhum. para o Rio de Janeiro, lá. A, a Irene Colucci ela ficou presa é, junto ali na cela é, das mulheres presas políticas é, na Rua Frei Caneca no Rio de Janeiro e ela aparece lá no, no Memórias do Cássio, do Graciano Ramos e ela é mencionada por Carlos Drummond de Andrade, era grande amiga desses escritores, o que não teria sido possível para ela se ela tivesse permanecido no Espírito Santo. Aqui, então essa é outra não. questão, né? Essa é um outro debate sobre a nossa história regional, a nossa relação com essas metrópoles referência, né? Centros de radiação cultural e política como Rio de Janeiro, e São Paulo, é que sempre foi um calo assim na nossa na nossa historiografia, é de pensar qual é o lugar do Espírito Santo nisso, né? É, então, entender que havia um discurso feminista próprio sendo elaborado no Espírito Santo por essas mulheres, a partir justamente desse, desse choque né, de costumes, de ideologias, tanto em relação a mulheres de fora do Espírito Santo, quanto aqui mesmo, aqui dentro, é, dessas uhum. mulheres elas se entenderem como é, antagônicas no que elas pretendiam para as mulheres naquele período, né, década de 20, 30, o Brasil se modernizando, as mulheres também assumindo novos hábitos. Né? Tem uma historiadora, a Suzambeski, que ela fala assim: nesse período acontece a reestruturação do patriarcado no Brasil. Né? Significa que essas mulheres são abertas a algumas delas espaço no mercado de trabalho, elas podem circular mais pelo espaço público, elas podem usar roupas, digamos assim, que mostram os joelhos, né? que tem decotes, usam maquiagem, mas no fundo é o patriarcado se reestruturando. É, dando dupla tarefa a essas mulheres. É, é o capitalismo industrial que está se desenvolvendo, então é preciso mão de obra, uhum. e ao mesmo tempo essas mulheres vão cumprir, continuar cumprindo o seu papel tradicional na casa. Ah, o casamento continuava sendo o destino social da mulher, né? muito vinculado a esse discurso biológico, assim, qual, qual é o destino biológico das mulheres. A Beatriz, a Maria Beatriz Nader, foi minha orientadora, Inclusive, né? Da só para
0: mandar mais um oi para a Maria Beatriz, porque é. a gente sempre Não, manda oi, mais um né? oi. Eu o de laboratório aqui, né? É
2: laboratório
1: é. inteiro É que eu acho até engraçado que você falou assim, quando você entrou no mestrado, que tínhamos sete ou oito pessoas estudando no Feminismo do Espírito Santo, eu acho que a gente está entrevistando absolutamente todas elas, assim, né? <risos>
2: pois é, mas isso veio depois, né? Isso veio depois. É, sim, mas é, sim. Todo mundo isso foi lá do... quando você entrou. É, vinculada à Beatriz, assim, a Beatriz, ela é uma referência de de gênero aqui na Santo, né? Não tem jeito, assim, ela produz muito e ela tem uma produção muito vinculada hoje, né, com o debate sobre a violência de gênero, ela foi uma das pesquisadoras que foram para dentro ali das delegacias, especializadas em de mulheres, analisar boletins de ocorrência, vários seus orientadores é, pesquisaram a partir daí.
0: E, bom,
2: fui eu que... que ela é mais do tempo presente, né? Foi é contemporâneo, tempo presente. E eu fui lá para a década de 20 e 30, e ela foi uma orientadora fenomenal, porque ela me deu liberdade né? de produzir. Ela me deu liberdade de investigar. E ela sempre apostou muito, assim. Na, na pesquisa, sabe? Ela sempre foi uma também uma divulgadora assim na minha pesquisa. Depois que eu terminei, ela adotou assim parte dos meus capítulos nas, nas disciplinas dela de graduação. E eu tive a felicidade agora de dar uma disciplina na graduação para uma turma excelente, assim super interessada sobre história do feminismo no Brasil. Então vocês não têm noção da carência que existe na universidade de disciplinas, de Esse pessoas é fácil, que querem né? estudar isso. Não encontram, sabe? Não sabem onde encontrar, e não tem disciplinas, porque são disciplinas optativas, né? não estão na grade mas das obrigatórias, mas é isso, a gente tem uma carência enorme, é, tem muito que avançar. Então, assim, a minha pesquisa sobre feminismo no Espírito Santo, eu mesma tenho já planos e projetos de continuar pesquisando sobre esse feminismo, eu Tô até elaborando um artigo para fazer um levantamento do que tem já produzido. Né, dessa história, Eu vou deixar algumas indicações no final de leitura, de dissertações que trabalham com essa temática, tem mais a ver com, com a minha a minha relação com a história do Espírito Santo, e dizer para vocês, assim é, o feminismo no Espírito Santo, ele veio desde lá, do século XIX, uhum. embora um feminismo que a gente tem aqui dar as devidas proporções, não estou falando de movimento organizado, de mulheres que estão pensando na situação, a condição de subalternidade das mulheres em sociedade, que a chave, e elas vão abrindo espaço, principalmente por meio da escrita, então tem muito a ver essa minha relação com a literatura e pensar as mulheres literatas, como que elas usam a escrita como uma arma, como uma ferramenta né, de se posicionar. É, assim, nós estamos falando de mulheres que foram não só silenciadas por uma história tradicional, oficial, como dentro da sociedade elas também ocupavam um lugar em que a fônica, é. né, elas não podem falar, assim. quando falam são deslegitimadas. Então, a escrita, é, na minha dissertação eu falo isso, no século XIX, é, você encontra referências de mulheres que foram editoras de jornais. E, muitas vezes, elas tinham que usar pseudônimo masculino para se mascararem por trás dessa identidade, para que fossem ou respeitadas, ou né, lidas. Enfim, a gente ainda está passando por, por esse processo de... de de as mulheres assumirem a sua própria voz, da autodeterminação das mulheres. E aí eu estou falando de mulheres no sentido mais amplo possível, tá? porque hoje é inadmissível pegar a minha dissertação e você falar mulheres no sentido universal da coisa, Que nós estamos uhum. falando de mulheres né? trans, mulheres é, cis, mulheres negras, mulheres camponesas, imigrantes, enfim, é um e é essa pluralidade que hoje enriquece o feminismo. E o feminismo está no Espírito Santo ainda. Nós estamos falando de coletivas de mulheres que estão atuando em diferentes espaços, e que eu vou também deixar algumas indicações no final da nossa conversa.
0: Não, por favor. Como a gente vai entrar agora no bloco aqui do Babado Histórico? Eu imagino que você vai continuar falando sobre coisas interessantes para a gente. Então vamos lá, nosso bloquinho do Babado Histórico. É, é a oportunidade para você trazer uma coisa assim super interessante, super legal sobre o Espírito Santo, sobre sua pesquisa, que às vezes as pessoas não conhecem, né? mas que todo mundo deveria saber aquela coisa legal que a gente conta para os outros. Aí, qual que é o seu babado?
1: Ai, que babado histórico!
2: Ah, uma coisa legal que eu adorava contar, assim, porque eu tenho minha pesquisa, que eu achava, putz, que irado, eu já queria ir para o Arquivo Nacional pesquisar, mas não foi possível. Né? Mas a informação, isso a gente encontra na leitura da Maristela de Novaes, esse livro dela sobre história das mulheres do Espírito Santo, e aí ela fala né, que foi fundada aqui no Espírito Santo, em Vitória, foi no Instituto Histórico e Geográfico, se não me engano, o evento formal assim, de, de formação da... da da Federação Espírito Santenses pelo Progresso Feminino, que foi fundada aqui em 1933. E aí eu acho super curioso, porque a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Bertha é, é desde 1922, né? Então, digamos que as capixabas tiveram muitas oportunidades de fundarem uma federação aqui, porque né, tiveram filiais no Brasil inteiro, da FBTF, da Berta Lutz, então, eu fiquei muito curiosa em assim, pensar como que foi esse... esse E aí eu não pude, não tive a oportunidade, porque hum. grande parte da, da documentação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino está no Arquivo Nacional e está fechado, você não consegue pesquisar, desde aquela época. Né? Há uma é. enorme dificuldade de você acessar essa documentação da, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Eu fiz algumas tentativas e era sempre postergado, sempre postergado, é, inclusive na época estava se cogitando é, de produzir um livro sobre as filiais de vários estados brasileiros, da FBPF, e eu acho que inclusive não, não rolou, mas a fundação da Federação Espírito Santense, pelo progresso feminino, aconteceu em 1933 aqui, e ela foi ativa de maneira, eu que eu interpreto, assim é, um tanto tardia, assim que ela poderia ter mobilizado muito mais. Depois do Código Eleitoral de 1932, o que foi preciso fazer era garantir que aquilo que estava já é, é, escrito no Código fosse para a Constituição de 34. Então teve a Assembleia Constituinte, a Berta Lutz fez parte da Assembleia Constituinte, a Carlota Pereira de Queiroz, as mulheres em peso estavam lá também reivindicando para garantir que fosse é, mantida essa, o que estava lá no Código Eleitoral de 32. E aqui no Espírito uhum. Santo isso foi já depois, 33 34 até 36, a gente tem é, evidências de que a Federação Espírita Santense para é o Progresso Feminino funcionava. Uhum. Aí de que maneira? Né? Fazendo viagens para o interior, estimulando as mulheres a, a tirarem um título tipo de eleitoras, a maioria achava que tinha título de eleitor, então viajava, né? mostrava qual era a importância disso. A Maristela de Novaes, que fez parte né? da diretoria, junto com a Silvia Meirelles, é, junto com a Judite Leão Castelas, fizeram parte da, da diretoria da FDP da Federação Espírita Santense, é, a Maria Estela de Novaes foi para um congresso feminista nacional, acho que foi no sul do país, não me lembro, o local direito, então houve, digamos assim, uma militância mais sistematizada, organizada, a partir justamente dessa filial aqui no Estado, de 33 até 36, né, é, então, já, digamos assim, no momento em que isso já estava quase garantido Já foi no Vargas, já estava, sabe, saco cheio desse papo Não, a gente quer todo mundo junto, vamos todo mundo trabalhar E as mulheres, é, claro, obviamente, vocês sabem disso Mesmo tendo direito, a própria Judite Leão Castelo sendo eleita em 1934, se não me engano é, Ela só pôde assumir em 1947, alguma coisa assim Com a redemocratização, né? Em 1937, você tem Estado Novo, vai até 1945, aí em 1947 é que ela ganha finalmente, é que ela pode assumir, depois ela vai ter quatro mandatos. A, filia, a, a fundação da FTPF aqui, de uma filial, eu acho super curioso, e pouca gente sabe disso, pouca gente conhece, justamente porque pouca gente conhece a história do feminismo aqui nessa, nesse primeiro metade do século XX, né? E a outra curiosidade, se vocês me permitem, Sim, e aí certeza. é uma coisa, digamos assim, ainda mais inédita, né, porque que veio da minha pesquisa de tese, foi a, um acontecimento aqui no Espírito Santo, que é outra coisa que a gente pouco conhece, e que tem um professor da UFES, o Pedro Ernesto né? é, Fagundes, que ele Sim. estuda a história da esquerda aqui no Espírito Santo. Então a partir do envolvimento dele né, com a comissão da verdade, com o envolvimento dele com esses estudos do período da ditadura civil-militar no Brasil no Espírito Santo, ele encontra assim evidências de movimentos antifascistas, né, do Partido Comunista, como ele funcionava aqui no Espírito Santo, da Juventude Comunista. Então Pedro Ernesto é uma referência para mim assim quando a gente fala da esquerda capixaba. E aí aconteceu um evento é, que foi um evento muito badalado, digamos assim, de acordo com a imprensa, contou com cerca de 3 mil pessoas no Teatro Carlos Gomes, ou era no Teatro Glória, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. É, aconteceu sim, sim, sim. Uh, no Teatro Glória, que era o que Um símbolo do Espírito Santo moderno, né? um símbolo da arquitetura moderna, da suntuosidade, daquilo que se esperava para a sociedade vitoriense. Uhum. E aí foi realizada ali uma reunião da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, eu em 1935. Você conhece essa história? Eu acho que tá... sim,
0: vai continuar Sério. andando aí.
2: E eu achei uma fotografia que era já uma cópia lá no arquivo público. Né? Eu fui lá no arquivo público pesquisar sobre é, a, a polícia política, no um acervo, né? na documentação da polícia política aqui no Espírito Santo. E aí eu encontrei essa fotografia que eu hum. só consegui identificar quem eram as pessoas porque eu estava muito envolvida com a pesquisa do Newton, envolvendo o Newton Freitas na AML, na Aliança Nacional Libertadora. E aí está lá no meu livro, né? eu fiz a cópia, está lá no livro, a fotografia, que marca, depois da, da caravana ter passado pelas principais cidades capixabas, onde havia uma forte é, mobilização dos integralistas, né? e aí vocês sabem quais cidades são essas, muito próximas <risos> aquelas que elegeram <risos> tá <bom.
0: risos> hoje. Aí, se você, elegeram. você botar a lista do lado da outra... <risos> é, muito difícil. Desde então, lá. Cidades, é, desde
2: lá. Pelo menos uma delas eu sei que sim. É. É, então, eles foram a Santo Leopoldina, a Santa Tereza, eles foram a Cachoeiro. É, em algumas dessas cidades, eles foram recebidos a pedras, assim, a pedradas e, é, e tinha sempre um risco, porque era tudo muito improvisado. o pessoal chegava da Aliança Nacional Libertadora que eram, digamos assim, é, uma liderança né, de determinado grupo da ML do Rio de Janeiro, dentre eles o Newton Freitas. Como ele era capixaba, ele foi mandado para cá, junto com os caravaneiros, porque ele conhecia né, a região. E, aí, e também era, ele era uma liderança forte na ML, esse capixaba, Milton Newton Freitas. E aí eles iam tudo improvisado: assim, pegava o carro, ia para o interior, chegava lá, voltava um negócio de madeira, assim, botava o é um negócios, ou subia no coreto da cidade e começava a discursar. O negócio era assim, gente, no teste a teste, começava a se passar aí ia mobilizando aí uma pequena multidão, e de acordo com o relatório que eles publicavam na imprensa aliancista, tudo deu muito certo. Eles conseguiram fundar uma filial da ML em cada cidade, um lucro, deu tudo certo. E o coroamento, apesar, né, eu acho que o, o caso mais dramático, assim, que deu até tiro pro alto, foi hum. em Santa Leopoldina, alguma coisa assim que eles ficavam assim, meu Deus, o que a gente faz? Porque eles não andavam armados, né? pelo menos era o que diziam, que eles não andavam armados, o que, que eles vão fazer? Vão correr, né? eles já estavam preparados sempre para correr, é, ou para ter um enfrentamento assim que tivesse que ir na força, é, e aí o coroamento dessa caravana foi no Teatro Glória, acho que foi no fim do mês de maio, e aí, cerca de 3 mil pessoas, que eu acho exagerada a, a, a contabilidade da coisa, mas gente... Eu não muita consigo gente... imaginar
1: 3 mil pessoas ali dentro. Hoje. Pois é, não dá para
2: imaginar, é... não dá. Tipo assim, era cerca de, de 10% da população de Vitória, sei lá, não sei, era muita, é, muita gente, gente, era muita gente. E aí, bom, foi o coroamento, e aí teve essa foto, assim, que registrou, né? Porque até então, olhar um, um evento desse e aí, eram aqueles cartazes maravilhosos, tipo... É, cai, cai o imperialismo assim contra o fascismo a favor de Luiz Carlos Prestes era tudo muito né empático e aí é fabuloso assim porque a gente
1: Prestes foi... com certeza andava armado né
2: ah, Prestes deveria porque Sim, né, eles
1: podiam andar, mas teve... Prestes com certeza andava claro ele tinha
2: que andar afinal de contas né? era, era obrigação dele para se defender aquele homem sofreu muita coisa mas enfim o Luiz Carlos Prestes era a figura né o, o líder símbolo da Aliança Nacional Libertadora, e é isso, assim, a gente pouco conhece que houve um movimento antifascista aqui no Espírito Santo, eu tenho muita vontade, aquela pessoa que, que tem uma lista de temas para pesquisar, e que eu lanço aí, quem quiser se lançar, eu já falei com meu primo pesquisar, ele me encontra tempo, que é de estudar esse movimento antifascista aqui no Espírito Santo, entre os anos 20 e 30, principalmente 30, né? principalmente a década de 1930, porque havia, inclusive mulheres antifascistas, como eu falei para vocês, assim, é você mudar né, o holofote e colocar isso com uma perspectiva de esquerda acho que nos falta que a gente tem uma um, um senso um lugar comum de falar que o Rio de é um estado conservador sim né mas o que aconteceu de resistência a esse conservadorismo né como que a gente está construindo isso é, então esses dois episódios assim o não foi muito sabe é fabuloso <risos> soltar fogos mas
1: eu acho bem curioso. Não, a gente só ficou curioso de quem estava na foto. É
2: isso, a gente. Ah, é de quem estava na foto.
1: Gente. A gente foi
2: ficando eu quem estava na foto. Ah, então. Não vai dar para ver, você vê que a pessoa forçou a barra, porque é basicamente, né, é, você pegar o livro, vocês vão ver, mas é um borrão assim. Eu fui identificando pelo, pelo perfil, amor, Porque, né? Eu, eu identifiquei o Newton Freitas. Eu identifiquei o, o, o Ivan Martins, eu identifiquei o Cabanas, acho que era o Cabanas que fala aqui, justamente porque eram pessoas que estavam sempre juntas e você encontrava fotografia nos jornais da época, então é muito parecido, a qualidade é péssima, igual. E, claro, uma certa inferência que a gente faz, né? aquela forçaçãozinha, mas o Newton Freitas... É, eu deve
1: tenho... ser, não é.
2: <risos> mas o Newton Sim. Freitas, eu tenho certeza absoluta que é ele, Inclusive, tem uma mancha na metade do rosto, mas eu tenho certeza que... é
0: A outra metade é igual, hein?
2: A outra metade, mas é interessante demais. assim a, a, a foto do Luiz Carlos Prestes no centro assim da coisa e o perigo, porque praticamente eles tiveram que lutar para fazer esse encerramento, essa reunião final, porque a polícia não queria deixar. Né? É, tinha um, um mandato do governo dizendo que um, um mandado, né, dizendo que vocês não podem, vocês têm que ir embora hoje, não pode fazer essa reunião. Então, assim tiveram que uma série de relações ali pessoais, de favores, para poder realizar a reunião no Teatro Glória depois disso for embora. Mas isso acontecia, Sim. né? É, não, não vivíamos num senso é, todo mundo concordando aqui no Espírito Santo em termos políticos, nem né, dentro desses partidos republicanos tradicionais nem fora deles, né? Então, é preciso contar essas histórias, essas histórias das tensões, assim, dessas, dessas polarizações que existiam e que a gente acha que aqui no Espírito Santo foi menos evidente, né?
0: É, eu acho que isso que, assim, eu acho que a gente tá na hora, assim, da gente ir pro nosso próximo bloco das dicas, mas eu acho muito que tem muito a ver com o fato de que a gente não estuda muito o Espírito Santo mesmo, né? E aí a é. gente não sabe, a gente acha que não aconteceu nada, mas não, as coisas estavam acontecendo, e é por isso que a gente precisa estudar, né? Pra gente... Descobrir uhum. essas coisas.
2: Exatamente. Porque Mas... fonte tem, a só é, tem que escavar. Tem que é um trabalho atrás. arqueológico,
0: né? É. É, é, pra, é o ofício do historiador, né? Então. Exato. E <risos> aí, partindo então para o nosso último bloquinho, Lívia, que é o bloquinho da Dica uhum. Imperdível. Você agora uhum. tem um espaço aí para deixar suas dicas maravilhosas, pode ser mais de uma, pode ser seus projetos, com certeza, porque você tem coisas ah. aí.
2: Sim, sim.
0: Fala pra gente. Dica imperdível!
2: Bom, eu separei, assim, é, por partes, né? Alguns livros de uma coleção da, da Prefeitura Municipal de Vitória, a coleção Roberto Almada, é. que eu acho sensacional, assim, porque parte dessa, desses livros já você encontra digitalizado na internet, que você tem acesso livre, né? Mas outra parte, assim, praticamente esgotada, você encontra na biblioteca estadual, né, em acervos específicos, mas eu acho que vale a pena ir atrás de alguns desses livros, porque são estudos assim, é, iniciais que fazem sempre uma, um comentário biográfico, depois uma análise crítica da obra, de autores capixados, e aí, dentre eles, mulheres. Né? Então, a gente tem o um livro da Lídia Bezuchê, que foi uma referência importante para mim, dessa coleção Roberta Almada, eu tinha separado, acho que está aqui, que foi escrito pela professora Wanda Luísa Souza Neto, esse, toda essa coleção ela segue esse, essa estética né? De um livrinho, de fácil acesso, fácil leitura E aí eu indico essa coleção, Roberto Almada Bom, tem lá, eu separei alguns livros que são sobre mulheres Um primeiro da Karina de Rezende Tavares Pleuri, que ela vai analisar a Maria Antonieta Catagiba Que é uma poeta capixaba lá de, de uhum. São Pedro, lapuana é Também importantíssima e pouco conhecida. Hoje tem a Fernanda Tatagiba, que é, né, que tem um parentesco aí, é poeta, também uma poeta caprichada socióloga. Tem um outro livro, que é da Kátia Bob e de Matusalém Moura, que é A Voz do Coração, sobre a Virgínia Gasparini Tamanini, eu acho que ela é de Santa Teresa Santa Tereza é, sei lá. É, então são obras, aí tem o Francisco Aurelio Ribeiro, que escreveu sobre a Idene Colucci, além desse livro da Idene Colucci da coleção Roberto Almada, né, eu indico também do Francisco Aurélio Ribeiro, esse livro aqui em que ele faz um estudo mais aprofundado da Aidea Nicolucci, que se chama Poeta Revolucionária e Romântica. É bem interessante esse livro, eu sou apaixonada por esse livro, por esse livro do Francisco Aurélio, e esse que eu falei da Lídia Bezuchim. Então vale a pena dar uma futucada lá na coleção Roberto Almada. Eu publiquei um livro na coleção Roberto Almada, mas não sobre mulher, foi sobre Milton Freitas, pouquíssimo conhecido, né? então acabou vindo esse é a oportunidade de escrever Legal. esse livro, a convite do professor Francisco Aurélio, é, que é uma parte, né? eu tirei grande parte daquilo que está escrito, embora tenha escrito inéditos, que não estão na, na tese, a partir da minha pesquisa de doutoramento, uhum. e eu tenho né? de livro também, não sei se não vou indicar agora depois um dia. Bom, eram esses livros, e aí eu tenho algumas dissertações para indicar, assim. daí é fácil, você encontra na internet, em PDF, que são é, dissertações que eu considero é, muito relevantes para a análise do feminismo, do protagonismo das mulheres na Santo. Aí tem um, primeiro, uma primeira dissertação que é sobre é, histórias de uma quilombola no norte da Santo, que fala do protagonismo das mulheres quilombolas na região de São Mateus, a partir do processo de luta pelo território, de reconhecimento do território quilombola, Então, parte muito dessa história de vida de algumas das mulheres, mas uma, uma principal. Esse, essa dissertação é da Renata Beatriz Rodrigues da Costa, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Tem um outro, um outro, uma outra dissertação, que também várias dessas dissertações são das Ciências Sociais, é, que se chama Movimento Feminista e Estado. Ela analisa ali as políticas públicas para as mulheres no governo do Espírito Santo entre 2003 e 2006, ou seja, pegando justamente a fundação da SPM, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. É uma dissertação importante para falar, para pensar como esse feminismo na década, nesse início do século XXI, se institucionalizou numa relação muito próxima com o Estado, né? pensando nessa nesse processo de políticas públicas, de reivindicação, institucionalização dessas reivindicações. E, por último, uma, uma dissertação que foi é, orientada pelo professor Pedro Pagundes, que é militância das estudantes na UFES contra a ditadura militar. E aí, claro, você encontra referências também ao feminismo, porque essas militantes, mulheres, estudantes, né, universitárias, também tiveram contato com o movimento feminista, que, que surge, digamos assim, que tem uma, um novo fôlego a partir dos anos 70 aqui no Brasil. E aí, da área audiovisual, eu também queria indicar algumas coisas, porque Sim, eu estou super por apaixonada favor. por essa é. área audiovisual. <risos> e aí, primeiro, né, uma colega de laboratório, uma amiga, tem a série, a websérie chamada Ser Mulher, que foi idealizada e é dirigida pela Mirella Morgante, que é do laboratório também de. de de Gênero, Poder e Violência, coordenado pela Maria Beatriz, e Maíra Tristão. Parece que está na segunda temporada desse, dessa websérie Sem Mulher, e elas vão assim para regiões de comunidades tradicionais aqui no Espírito Santo, uhum. para é, pegar também histórias de mulheres e a luta delas no cotidiano, e a ideia do protagonismo, então é uma websérie muito bonita, assim, com uma, uma fotografia lindíssima também, então eu super indico de assistir, é, se eu não me engano, também a, a, os episódios eles estão gratuitos na internet. Tem um outro documentário de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Carol Mendes, uma cineasta, né? pessoa aí ativa no, no audiovisual aqui no Espírito Santo, e que ela fez um documentário chamado Riscadas, é, foi premiado, então é um documentário que está circulando bastante, em que ela vai discutir a relação das mulheres é, grafiteiras, artistas né? de rua e tal, com o espaço público e aí ela vai mostrando como o espaço público ele é hostil às mulheres. né? Hum. Pensando, ela vai analisando a presença dessas mulheres no centro de Vitória, hum. é, como esses espaços são masculinos, né, por, por definição, e quais são os riscos de uma mulher, quando ela vai para a rua, justamente é, fazer grafite é, denunciando a violência contra as mulheres. Então, é fabuloso esse documentário da Carol Mendes. Um que... é, tem mais um documentário só, que é um filme, na verdade, um culto, que é de uma pessoa também que eu acho maravilhosa, que é uma cineasta, historiadora, pesquisadora, foi coordenadora do Museu Capixaba do Negro aqui, que é a Edileuza da Penha, é, a Edileuza da Penha Souza, e que ela vai produzir, também está sendo super premiada, circulando em vários festivais, que se chama Filhas de Lavadeiras. Ela é capixaba, hoje ela mora em Brasília e tal, uhum. mas ela é, fez esse documentário para falar da ancestralidade, das mulheres negras que trabalhavam, né, como lavadeiras, principalmente lavadeiras, ela toma essa profissão e como elas possibilitaram condições de vida para os seus filhos a partir desse trabalho mal remunerado, pouco reconhecido, para que essas filhas de lavadeiras pudessem ser as pesquisadoras, as historiadoras, as médicas, as mulheres que alcançaram, né, profissões de maior reconhecimento social e como isso transforma a sociedade a partir desse retorno a essa ancestralidade então também tem uma fotografia lindíssima, é um filme lindo. E, assim, pegando só as coisas que eu tenho produzido, eu indicar para vocês o Palco o História, que é um projeto que a primeira temporada chegou ao fim, mês passado, é, sobre o Palco História. Ele trabalha com histórias de mulheres é capixadas, especificamente, é, fazendo, trazendo como convidadas mulheres que atuam hoje, seja na política, seja na cultura, na ciência, na educação, e apresentando essas mulheres e mulheres históricas capixabas, então fazendo esse encontro de trajetórias e de histórias para a gente pensar em como a história das mulheres ela vem se construindo, quais são as reverberações do passado no presente e como o presente também ressignifica e traz implicações para a gente compreender o passado. É, o projeto Palco História ele tem um perfil que está ativo, vai continuar ativo na, no Instagram, que é arroba palcohistória, e a gente também tem uma página né, no YouTube, onde estão gravadas, todos os nossos encontros estão gravados lá disponíveis. É, a gente tem convidadas incríveis lá. E é, eu faço o convite, né, gente, para que vocês assistam e deem um retorno, uhum. porque a gente quer fazer uma segunda temporada em breve do Palco História, é, que, na verdade, é um projeto maior dentro do Palco História, que a gente fez Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Cachadas. E também, se vocês me permitem, é, porque a tese, a, a, o livro da dissertação ainda não saiu, mas o livro da tese, sim, é, que se chama Intelectuais Fronteiriços, é, Lídia Bezoschei e Newton Freitas, Exílio, Engajamento Político e Mediações Culturais entre o Brasil e a Argentina. E aqui, praticamente, a primeira, a primeira parte aqui do trabalho é todo sobre a história do Espírito Santo, falando sobre a uhum. militância política desse casal aqui, depois no Rio de Janeiro, e na segunda parte, falando do exílio deles na Argentina. Então, assim, para quem tem interesse por história de esquerda, né, nesse período da década de 30 e 40, pode ser uma boa leitura. Né? E quem está interessado também em discutir literatura e mediações literárias e artísticas na América Latina, também é interessante. E só para fechar, esse livro aqui que Beatriz e eu publicamos, que é Mulher ah, que e Gênero e Debate, é, Representações, poder e ideologia, que foi publicado em 2014, e aqui é, basicamente estão reunidos os trabalhos, as pesquisas de quem estava vinculada, né, como orientadora, é, a, como orientando a Beatriz entre 2012, mas é, não, entre 2000 e, ah, gente, 2009 e 2011 mais ou menos, é. e a gente publicou esse livro com essas pesquisas. É um livro teórico, tem bastante teoria aqui. E é uma referência importante, assim, para a gente discutir é, estudos de gênero, história das mulheres, também fica a dica, porque está disponível na internet, livre acesso.
0: Maravilhoso, beleza? Bom. Ricardo, você ia falar alguma coisa eu ia, não eu, tô, eu ia falar é, que, como é um
1: podcast, <risos> as pessoas não estão vendo, né, gente? É verdade, pessoas... esqueci. Não, não mas, é uma Mas gente, do... isso aqui é porque... eu
0: publico em vídeo também.
1: Mas, é, é. mas não, é porque as pessoas nem imaginam o quanto de livro livro que surgiu dali eu nem sei onde estão esses livros ela foi pegando um livro já está
2: ensinando a minha cadeira aqui ó
1: para
2: ver se estou preparada já estou no,
0: no ponto, ponto. Hum, e, Lívia, eu acho que é isso. O nosso tempo já super passou. Isso foi muito maravilhoso. Ah, assim, nós você... já estão
2: quase novos.
0: <risos> Mas, assim, é. enquanto você está tá de boa, está ótimo para a gente também. <risos>
2: Mas a gente tem que dar um ponto final. Exato. Não. Não, não, eu só tenho aqui.
0: Mas é. a gente queria te, te agradecer imensamente assim, por essa conversa. Eu acho que se sua pesquisa, assim como a galera, esse, né, os, os orientandos aí da Maria Beatriz, vocês têm pesquisas que são muito importantes e relevantes. Eu acho isso fantástico mesmo. Então, E, e as pessoas iam sempre falando da Lívia, assim, né? Então, é, você, assim, conseguir conversar com você foi realmente um prazer muito grande. E, e valeu. É te... Ricardo? <risos> ah,
2: super feliz, gente. Obrigadão, viu? Muito agradecida pelo espaço. A gente esbarra pelas redes, enquanto não podemos esbarrar
1: pessoalmente. Isso. Mas assim, a gente ficou falando aqui, o episódio, ele muito provavelmente não vai ter esse tempo todo que a gente está curtindo. Claro. Né? Curtindo, curtindo também, né? Mas gente tá conversando... <risos> mas assim, o que eu tô falando é que o tempo nem pareceu que passou. E aí é, é um tipo de, de assunto e inclusive eu e o Fábio, como dois homens, temos muito a ouvir, muito a aprender, e sim, eu acho sim, sim. que nesse momento a gente ficou ouvindo, e teve pouco, falamos, e isso não é um problema, porque a gente realmente tinha muito a aprender e muito a ouvir, foi bem legal, bem interessante, e eu agradeço bastante mesmo pela,
0: pelo seu... Ah,
2: obrigado Ricardo, que legal. Sua presença. <risos> Obrigada, gente.
0: obrigado Agora pode mandar beijo,
2: Beijo. Beijo. Agora pode mandar beijo mania de mandar beijo beijo, beijo, tchau tchau, tchau.
0: tchau,
2: boa tchau.
0: noite amiga. tchau, boa noite se você gostou deste episódio deixe o seu comentário em nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Youtube além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com barra podcast Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante nos apoiando com 1, 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de História Capixaba, você também encontra lá um formulário de participação. Muito obrigado e até o próximo episódio!